0: Vamos mergulhar nas águas misteriosas dos sonhos. Vocês estão preparados? Vamos começar deixando claro que ainda compreendemos pouco do sistema nervoso central. O que sabemos são poucas peças de um quebra-cabeça imenso, mas com o que temos já podemos chegar em algumas hipóteses.
1: Existem várias teorias que tentam compreender qual é a função dos sonhos, inclusive algumas antigas que alegam que o ato de sonhar não possui funcionalidade alguma. Contudo, a neurociência tem evoluído muito nos últimos 10 anos e estudos recentes apontam que o sono e o sonho são fundamentais para nossa memória, para a aprendizagem e a habilidade de criar estratégias diante de. Algum problema que está mal resolvido.
0: Hoje a gente vai de Vitamina D, o formato do podcast do clube em que colocamos os mitos na sombra e o sol nas verdades sobre um tema. Como já deu para perceber, vamos falar sobre sonhos. Eu sou Luísa Franco,
1: psicóloga. E eu sou o Tainá Lobo, psicóloga. E hoje a gente recebe uma pílula de conhecimento do neurocientista Tiago Altavini. Infelizmente, ele não pôde estar aqui conosco, mas mandou um áudio maravilhoso. O Tiago estudou Biologia na UNB, fez doutorado em Neurociência pela UFRN e atualmente faz seu pós-doc na Universidade Rockefeller em Nova York.
0: Estamos chiques hoje, <risos> vamos ouvir o Thiago.
2: Olá, é, agradeço o convite de estar participando desse episódio, é um prazer. É, bom, vamos lá, para falar de sonho, a gente tem que falar também um pouquinho de sono e qual que é o papel do sono e como que o sono acontece no nosso cérebro e no nosso corpo. O sono ele pode ser dividido em duas partes principais. O sono REM e o sono não REM. Esse REM é escrito REM e vem da sigla da expressão em inglês Rapid Eyes Movement, ou Movimento Rápido dos Olhos. Porque quando a gente está nessa parte do sono, ah, o nosso corpo todo está paralisado, a gente perde o tônus muscular e só os olhos continuam se mexendo. Talvez vocês já tenham reparado, às vezes, quando você vê uma pessoa dormindo e você vê os olhos da pessoa mexendo, é porque ela está nessa parte parte do sono. O sono não REM ele pode ser subdividido em quatro fases. E quando a gente está dormindo a gente vai é, sequencialmente progredindo da fase 1 até a fase 4 do sono não REM. E o nosso sono vai ficando cada vez mais profundo. Quer dizer que é mais difícil acordar alguém que está na fase 4 do que na fase 2 do sono. A gente fica na fase 4 por um tempo. Aí a gente começa a regredir nas fases do sono até a fase 2. E aí a gente entra no sono Rem. É, o sonho ele pode acontecer em várias dessas fases. Quando ele acontece nas fases 3 ou 4 do sono não-REM, esse sonho, ele costuma ser mais linear, mais estruturado ele tem mais lógica e é mais parecido com a experiência real que a gente tem quando a gente está acordado na fase REM, os sonhos eles costumam ser mais caóticos mais não lineares, o sonho fica essa coisa assim mais, esses sonhos mais malucos que a gente tem. O ciclo todo do sono passar por todas essas fases e depois o sono REM e depois começa tudo de novo, ele dura cerca de 90 minutos, pode durar um pouco mais às vezes. É importante entender também que o sono ele tem várias funções pro corpo né, não só pro cérebro. Por exemplo, se você tem algum machucado, um corte, alguma coisa assim, ele vai cicatrizar mais rápido enquanto a gente dorme. Para o cérebro especificamente, é, acontece uma espécie de faxina interna no cérebro quando a gente está dormindo. É, você tem alguns metabólicos, alguns resíduos, frutos do alto metabolismo dos neurônios que são processados durante o sono. Outra parte importante do sono no cérebro é a consolidação das memórias. E uma das ideias mais aceitas hoje é de que o sonho, seja na fase REM ou não REM, ele está ligado a esse processo de consolidação de memórias. Uma, uma das hipóteses trabalhadas é, hoje em dia que está sendo pesquisada é de que quando a gente sonha o cérebro está reativando algumas experiências vividas para consolidar aquelas memórias e também selecionando quais as memórias que não vão ser consolidadas, o que, que a gente vai esquecer. E esse processo de reativar algumas dessas experiências tem um certo grau de aleatoriedade. Então, quando experiências que não estavam originalmente relacionadas, quando a gente absorveu elas, quando essas experiências são ativadas ao mesmo tempo, o nosso córtex cerebral ele tenta dar um jeito de preencher as lacunas e criar uma associação para essas experiências. Tenta, ele, o cérebro tenta criar uma narrativa para essas experiências que não estavam originalmente relacionadas. E aí podem surgir esses sonhos confusos, porque a gente está associando coisas que não foram criadas juntos. É, quando você está no, um, no, no meio de um sonho e aparece algum ator famoso conversando com você, e você está num lugar, de repente está em outro, e a pessoa que estava conversando de repente se torna uma outra pessoa. A ideia é que todas essas memórias estão sendo aleatoriamente ativadas pelo seu cérebro e outras partes do cérebro estão ali se desdobrando para tentar criar uma narrativa que faça sentido. Sentido unindo todas essas memórias, tem outras hipóteses também que veem o sonho como uma coisa um pouco mais funcional, como tendo um papel mais ativo e até adaptativo do ponto de vista evolutivo, como se o sonho tivesse uma função. É, mesmo na nossa vida uma das ideias por exemplo é de que o sonho funciona como uma espécie de simulador do futuro como se fosse uma tentativa de prever possíveis situações que a gente ainda vai viver então seria como se a gente, a gente sonha com coisas que a gente tem medo que aconteça ou, ou a gente sonha com coisas que a gente quer que aconteça com uma forma de a gente se preparar para aquilo. É, então, a gente pode ajudar, poderia, é, hipoteticamente, ajudar a gente a evitar situações perigosas ou como, saber como reagir caso elas aconteçam. Ou podem, a, o sonho poderia ajudar a gente a criar estratégias para resolver problemas. É, agora, não existe muita evidência na neurobiologia, nem, nem para um lado, nem para o outro. É, e, e, por consequência, não existe muito consenso sobre esse assunto, sobre se o sonho tem algum papel, se ele é uma coisa mais aleatória ou se ele tem uma função mais, mais prática. Eu vou deixar uma recomendação aqui para quem se interessar é, sobre essa visão mais funcional dos sonhos. Tem um livro, foi escrito pelo professor Siddhartha Ribeiro, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, chamado O Oráculo da Noite. E o professor Siddhartha, ele trabalha, faz pesquisa nessa área tendo essa, essa perspectiva de que o sonho tem essa função de predição de, de, de possíveis situações no futuro. É, então é isso. Espero que é, vocês tenham gostado da minha participação aqui e tenha ajudado alguém a entender um pouquinho melhor que é essa coisa tão curiosa, e interessante que são os sonhos. Tchau. <música>
0: Nossa, muito bom o áudio do Thiago. Acho que ficou bem claro como ainda é, existem várias linhas de pesquisa e teorias. Então, é importante a gente colocar realmente que essa vitamina D... É, a gente vai falar sobre mitos e verdades, mas pode ser que depois que a gente lançou esse podcast... Já tenha alguma outra teoria ou alguma descoberta em relação é, aos sonhos. Então, acho que essa vai ser a vitamina D com mitos e verdades é, não tão... Estão certos assim porque é isso, né o, o universo do cérebro e do sistema nervoso central, central ainda tem é, muitas interrogações mas uhum. dá pra gente falar do que a gente tem até agora né e o que ele trouxe foi muito interessante eu gosto
1: muito de pensar nessa perspectiva que o Thiago trouxe é, do sonho enquanto, enquanto um preditor a partir de é, dificuldades que a gente está passando de questões que a gente está resolvendo de memórias que a gente tem, né? Tem uma coisa que o, que o meu psicólogo Uma vez ele me falou Que a gente conversa com isso Só que enfim, dentro de outra abordagem Que a gente entra numa de interpretar sonho Mas eu gosto de pensar que o sonho É a própria interpretação da realidade De certa forma, né? Então de alguma forma Em alguma outra linguagem As questões que você viveu Ou as questões que você teme Ou as questões que você fantasia e deseja Ou as suas projeções Sobre determinadas situações as situações aparecem né? de uma forma onírica... Então, de alguma forma, ele é a interpretação, né? Uma interpretação, é, talvez, mais abstrata, ou, né, em algumas teorias vão falar de inconsciente, subconsciente, mas é uma interpretação, eu gosto de pensar assim.
0: Sim, também gosto dessa desse caminho, muito até de... É que é engraçado, eu vejo que várias abordagens tratam do mesmo tema, só que com um nome diferente. Uhum. Então, quando a gente pensa na TCC, seria mais a ideia de coerência com Cognitiva, uhum. E que o nosso subconsciente, ele não para, né? O uhum. nosso consciente, ele até para, porque quando a gente dorme, o nosso córtex pré-frontal, que é onde está a nossa noção de memória, tempo, é, julgamentos, ele dá uma descansada, né? Uma baixa de frequência sináptica, sináptica quando a gente está dormindo no córtex pré-frontal. Mas é, o subconsciente não, não para. Então, para mim, os sonhos realmente são essa tentativa de, de chegar... A essa essa coerência cognitiva que seria que as coisas façam em algum sentido assim então por isso que é muito comum a gente estar tá vendo um filme e aí a gente dorme e às vezes aquele filme ficou na nossa cabeça sem ficou meio mal entendido e a gente continua sonhando com o um filme e dá um significado no nosso no nosso sonho uhum. para o filme que você nem terminou de ver e isso a gente pode fazer para nossa vida em geral então eu posso estar com alguma questão na minha vida ou na, na vida afetiva ou no trabalho que eu ainda não cheguei ali num resultado e aí eu acabo sonhando com aquilo. Só que como o Thiago falou, é, as memórias, o que, as memórias elas ficam bagunçadas assim, é, é como, imagina um... Um arquivo mesmo, a memória é tipo isso mesmo, sabe? um, arqu um Vários arquivos, uhum. assim. E aí, quando a gente tá dormindo, se eu tenho um tema que ficou na minha mente, eu vou pegar todos os arquivos é, associados àquele tema, né? E vou juntar eles de forma aleatória, sem moral e sem ética e sem noção de tempo. Uhum. E aí tento chegar no resultado por isso que a gente tá num lugar e de repente tá em outro né, que teoricamente Sim. na vida não daria tempo tá num ou corpo eu faço co... e
1: tá em outro corpo
0: exato ou faço coisas que se eu tivesse né consciente, com a minha moral ativada, eu não faria aí você acorda pensando, meu Deus eu fiz tal coisa no uhum. sonho, né? Que pessoa horrorosa que eu sou. Mas, enfim, acho que isso tá bem um pouquinho nos mitos e nas verdades. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Thay, tá, antes da gente... Não, vamos lá. Os sonhos nos ajudam a enfrentar melhor a vida verdade. Verdade, muito pelo que a gente falou, né, de dessa questão da, da coerência cognitiva e esse conceito que o Thiago trouxe de uma preparação. Fiquei pensando o conceito de déjà vu deve vir daí, de você ter algum medo e ficar, né, eu tenho medo de avião, por exemplo. E aí, de repente, eu começo mentalmente a enfrentar aquele medo nos meus sonhos, né, e como que eu posso resolver essa questão. Sonhar, né, acordar com mais medo,
1: enfim. Sim. É, e repetir fragmentos de experiências, ainda que sejam fragmentos, né? E não uma narrativa completa, é, é o que os pesquisadores atribuem sempre ao sono REM e aos sonhos dizendo que é o que nos ajuda a resolver essas questões. Então é como se fosse nessa tentativa mesmo de coerência cognitiva, uma repetição de fragmentos de experiência consolidada de alguma forma, né? E consolidando esses eventos em memórias mais duradouras de certa forma ajuda a gente até a regular emoções a respeito de narrativas e eventos e etc, né, a gente sai de um processo de confusão e aí dentro de um processo de sonho e depois de um processo de refletir ou para quem faz terapia entrar numas de analisar mesmo o sonho, isso tem um papel de, de ajudar a gente na nossa na regulação das nossas emoções eu fiquei pensando até que tem algumas emoções que a gente, algumas situações, alguns eventos esses encadeadores que geram emoções que a gente só vive de forma onírica, né? Fiquei aqui lembrando de uns sonhos malucos, tipo, matar alguém, transar com, sei lá, uma pessoa muito proibida, ou é, bater, né? Que tipo, quem que não é uma pessoa agressiva e vai lá e bate em outra pessoa, que são emoções que é, na vida cotidiana a gente não vai viver, mas que são emoções que a gente vive durante o sonho né, e, e é muito legal poder entrar em contato com essas emoções que de outra forma a gente não, não viveria, né, então é quase como você para de fantasiar com aquela situação do como seria fazer aquela coisa que ou é errada, ou é proibida ou tá no meu desejo mais maluco e você de fato entra em contato com aquela emoção, eu acho essa função incrível do sonho.
0: É incrível eu amo esse tema também, e eu eu adoro quando eu tenho essas emoções muito loucas, eu uhum. acordo e gosto de compartilhar. A Marina escuta o podcast e eu, passei, eu sempre passei a vida inteira, eu dividi a quarto com ela, eu passei a vida inteira acordando pra ela e querendo compartilhar meu sonho. <risos> e aí quando eu saí de casa, a gente separou, né? Ela saiu depois, ela... Cara, pra quem que você vai contar seus sonhos agora? <risos> eu ai, não sei agora eu, eu tento falar um pouco pro Gui, mas ele não dá muito bola como a Marina dava, mas eu sempre lembro dos sonho, o sonho pra mim é uma coisa muito, e é isso mesmo que você falou é, é há uma, uma permissão, né, pensar nisso que você disse é muito legal, porque você, realmente você pode sentir essas emoções né, de agressividade uhum. e uhum. de medo de cair de enfrentamento de morte enfim, de morte, é? tipo, enfim tinha
1: uma sensação de morte enquanto você tá em vida, e sem ser um, dentro de um processo racional que é o que a gente faz pensando, é realmente vivendo aquela emoção, e aí é muito legal como que viver essas emoções extremas e impensáveis é, que é o que os pesquisadores estavam falando ajuda a gente a regular emoções porque dá de certa forma uma base, né, um parâmetro dessa Sim. emoção, o que seria na, quando, se a gente estivesse uhum. vivendo
0: é, porque quando ela acontece você já tem um, um repertório mental, uhum. né? E, a gente, e, a gente, e é muito bom a gente ter repertório mental muito bom a gente... É, a gente já faz isso é, conscientemente racionalmente quando a gente precisa, de repente passar por um processo de seleção que vai ser difícil, então é importante a gente se preparar mentalmente como é que vai ser se eu, se eu tenho realmente pânico de avião eu posso fazer uma sensibilização na psicoterapia, imaginar que eu tô andando de avião, mas o sonho ele me parece que vem como essa ferramenta para potencializar todos esses processos. Uhum. Vamos para o próximo? É,
1: os sonhos revelam quem realmente somos.
0: <risos> eu acredito que é um mito, porque, de novo, se eu sou agressiva num sonho, se eu bato em alguém, não quer dizer que eu sou uma potencial pessoa violenta. Ou se eu mato alguém no sonho, não quer dizer que eu sou uma potencial assassina. E tem uma coisa que, como eu falei antes, como nossa moral e ética então, é, né, essa noção do que é certo e o que é errado tão, tão rebaixados né, é, não diz muito sobre mim, fica mais no conceito de pulsão né? parece que os sonhos eles estão eles mais associados ao conceito de pulsão da psicanálise e não tenho o, o, o superego ego pra regular ali, né? uhum. só que o superego ele também faz parte da gente então o que eu, Luísa considero como moral e ético é diferente do que você tá e considera uhum. só que essa consideração também faz parte do eu. Eu acho que é mito, a gente não é o que a gente so sonha, né? Os personagens que a gente cria o que a gente vive, essas narrativas que a gente acaba construindo, elas não, não são, não dizem completamente sobre a gente. Então, se eu trair num sonho, não quer dizer necessariamente que na vida real eu vou trair. Ou
1: que eu esteja afim de trair, né? Às vezes, é a gente entra no de querer interpretar o sonho como se ele fosse uma interpretação de desejos, né, então se eu sonhei que eu transei com um fulano lá, a gente já fica, ai meu Deus será que eu tô com alguma, alguma questão em relação a essa pessoa e etc, e eu acho que não, né, eu acho que desejo ou vontade, ou até mesmo a gente falando das outras emoções que são consideradas moralmente erradas, tipo agressividade, né porque violência é um comportamento é, o sonho, ele não revela uma tendência ou uma vontade reprimida. Pronto, acho que é isso, né? Existe esse mito de que sonho tem vontade reprimida. Acho que era aí que eu queria chegar. E... e acho que não também. Acho que o sonho, ele explora todas essas possibilidades, mas que isso não quer dizer que é uma vontade reprimida. A gente ouve muito isso, né? De que o sonho tem uma uma repressão.
0: Não, ele só é, é, de novo, como o Thiago colocou muito bem, é uma, é uma tentativa de preencher lacunas de algo que ficou é, sem uma coerência cognitiva, e a gente vai construindo uma narrativa para que aquilo faça algum sentido. Questões sim, das mais simples, às mais, compl mais complexas, mas não necessariamente é, o que tá no sonho seria uma escolha legítima sua num estado consciente. Então, realmente, não tem a ver com repressão de desejo, é só uma tentativa de compreensão acho que é mais por aí
1: o que pode ser que é, é claro que num sonho pode aparecer um desejo seu, uma fantasia sua, e etc, né, isso pode estar no seu repertório, seja no seu repertório consciente ou inconsciente e aí, né, cada, cada teoria vai dar um nome, mas isso não tem a ver com se eu sonhei eu tenho uma vontade que está reprimida e ai meu Deus, preciso, né é, elaborar isso daqui e, e etc nossos sonhos podem ser, outra coisa que, que, que os estudos apontam né? que os nossos sonhos podem ser muito mais aleatórios do que a gente imagina então às vezes sim né? As, é, é, o sonho tem essa função que o Tiago trouxe, que a Lu repetiu agora, mas muitas vezes também foi só um sonho aleatório
0: sim, exato porque essa tentativa de compreensão ela é totalmente como eu falei, pega as gavetinhas ali da memória daquele tema e vai tentando e é só um sonho, às vezes tanto é que muitas vezes a gente não vai lembrar de todos os sonhos porque né, nosso HD já tá tão cheio que a gente vai deixando eles é, de lado não, não tem, normalmente a gente lembra do, a gente lembra do que, fa, que de repente despertou alguma emoção intensa ou porque eu fiz um exercício de, de, de lembrar mesmo, enfim vamos pro próximo que tem a ver um pouco com isso algumas pessoas simplesmente não sonham
1: Mentira, todo mundo Me... sonha.
0: É, e foi curioso, porque a gente fez é, uma pesquisa breve entre o pessoal que segue a gente no Instagram, que é o arroba clubesentimental, e aí eu perguntei lá né você é aquela pessoa que acredita que não sonha? E surpreendentemente 32% das pessoas que responderam a nossa questão lá no Instagram falaram que não sonho. E tem muita gente que fala isso, né, tarde tá, Ai, ah, gente, não, eu não Muito sonho. não sonho.
1: Já percebeu também, Lu, que várias pessoas que consomem maconha comentam também de não, não sonhar, né? E aí tem algumas pessoas que estudam, né? E não sei do ponto de vista é, de validade científica, né? Mas a gente encontra algumas explicações que, na verdade, essas pessoas têm mais dificuldade de lembrar do sonho. É, mas a gente né, falando é... da memória de curto prazo. Sim, então, assim... Galera que faz uso aí dessa substância pode estar se identificando com, com esse... Com isso, né, de ah, num, num sonho né, então sonha assim.
0: sonho todo mundo sonha e como a gente falou antes, o subconsciente, o cérebro não para, essa que é a verdade ele, ele rebaixa o funcionamento né? ele fica menos ativo do que no estado de vigília, mas ele continua é, trabalhando, continua, a gente não para de pensar, essa que é a grande verdade, até quando você entra em estado de meditação é, é focar a atenção em alguma coisa para abstrair as Outras, né? Então essa ideia de parar de pensar completamente ela não existe. O a questão do não sonhar é, aí fica uma, uma sugestão, é, uma que você pode fazer uma auto antes de antes de dormir, de se programar para ah quando eu acordar eu vou parar alguns segundos e vou lembrar do que eu sonhei, de repente anotar. Quem faz terapia por exemplo em Guyana dorme com um caderno e um, uma caneta do lado. Né? na mesa de cabeceira, uhum. pra quando acordar, registrar os sonhos. No momento que a gente acorda, a gente lembra. Uhum. Só que, se você acorda e já desperta na cama com a preocupação do dia, aquilo vai embora, porque realmente não tem um... não tem porquê, né? É, se você não acha importante né, olhar para os sonhos. Mas a gente tá aqui tentando levar uma, levantar uma bandeirinha que acho que vale a pena dar uma olhada no que, que tá passando no seu subconsciente à noite. Vai que ser, né? É, tem alguma... Resposta ou te ajude de alguma maneira, ou até volta para aquele lugar, lugar de, de olhar para suas emoções nesse período. Então, vale a pena assim acordar, não levantar direto da cama, fica alguns minutos na cama, é, olhando para esses sonhos. Com certeza você vai começar a perceber que eles existem. E se você quiser também registrar eles, aí deixa o caderninho do lado com, com papel que ajuda também nessa, nessa percepção, nesse exercício de olhar
1: uhum. tem isso também, né, de agora né, nesse momento pandemia a gente pensa que tá sonhando mais, mas tem a ver com o que você tá falando, Alguns, algumas pessoas algumas pessoas estudiosas já estão apontando, tem a ver com o fato de que a gente tá passando mais tempo na cama depois que acorda então, pode até ter, ter uma influência assim que a gente vai falar daqui a pouco em outro mito barra verdade, mas o fato da gente estar tá passando, não estar tá acordando, correndo, a gente ganhou um tempo a mais na cama, está fazendo a gente ter mais acesso ao que a gente sonhou. Tem também, né Lu, isso de pensar que algumas pessoas não sonham, ou a gente achar que não sonha, ou que não lembra, tem a ver com o que o Thiago trouxe, de que a gente sonha durante os outros ciclos do sono antes do sono REM, e e que no sono REM, que é onde a gente tem os sonhos mais malucos... Que a gente tem mais tendência a lembrar... É, algumas pessoas às vezes não entram nesse estágio ou entram menos no estágio do, do, do sono REM né e, e aí pode ser isso que, que acontece tem, outro sonho, tem outros sonhos né nos outros ciclos, mas é que são aqueles sonhos muito da vida cotidiana sei lá, sonhei assim, que estou saindo para trabalhar e esses a gente meio que não lembra mesmo não causa um impacto emocional
0: nossa, isso que você está falando é importante porque as pessoas que não chegam ao sono REM, elas não descansam efetivamente, uhum. e normalmente isso está associado a algum transtorno é, psíquico então, depressão, ansiedade. ansiedade é muito comum que as pessoas relatam Sim. assim, ah, eu dormi mas não descansei sabe? Não descansei, exatamente aquele estágio, né que
1: você tá dormindo você tá sonhando, mas você tá consciente do seu sonho e tá consciente que você tá dormindo mas não é aquele sono pesadão,
0: né? Sim, que a gente realmente é, recarrega nossas baterias e aí organiza todas as memórias, como o, o Thiago é, colocou antes sonhar, assim, e dormir profundamente, chegar no sono REM é muito importante para nossa saúde não só pela saúde mental, mas como corpo todo, né? Ele falou a coisa da cicatrização, né? do dor do machucado, Sim. achei incrível. Sim. E do, aprendiz, do processo de aprendizado também. É, tem alguns estudos que falam que pessoas que aprendem uma coisa, aí dormem e, e vão ser testadas é, sobre aquele tema, é, tem mais é, um desempenho melhor do que pessoas que aprendem, passam tempo e são testadas sem ter uma noite de sono entre esse, essa avaliação
1: quem nunca, quem nunca ouviu né de uma avó, de uma tia você tá ali sofrendo, sei lá sofrendo por alguma coisa, sofrendo de amor dorme, né? Dorme depois dorme de novo Dorme que passa. E não passa, mas melhora muito, né? Qualquer emoção melhora. que você tá sentindo. Então aquela estratégia que a gente falou lá no início de regulação emocional, a gente consegue verificar muito o dorme que passa.
0: Uhum. Eu adoro também dormir quando tem problema.
1: Eu, eu também. Eu faço, eu faço isso. Tô triste, vou dormir. Tô com raiva, vou dormir. Vamos lá pro próximo.
0: Sonho com cobra é interpretado como um alerta pra traição. E sonho com dente caindo pode ser morte de uma pessoa conhecida ou parente próxima. <risos> Sabe de onde eu tirei isso? Eu tirei do Google. Eu coloquei sonho cobra e apareceu isso. Coloquei sonho dente e apareceu isso. <risos> pra você ver, tá lá no Google viu gente, como essa associação e aí, quando a gente sonha com cobra alguém tá traindo eu com o dente? dente, Algu algum parente alguma pessoa vai morrer
1: Cara, é muito engraçado a gente pensar que essas, esses significados místicos dos sonhos eles foram atribuídos num, em outros tempos né? em outras gerações quando a sociedade tinha outros outras, outros entendimentos mesmo sobre sobre o que acontece É, mas ainda assim isso até hoje em dia ainda é repetido e é repetido como se fosse uma verdade né? e as pessoas ainda de certa forma acreditam e aí tem os livros dos sonhos né? com significados como se fosse um dicionário, dicionário dos sonhos né? com uhum. significados é. padronizados eu acho que aqui é legal a gente falar sobre esse processo do, da, da interpretação do sonho né, do, do, do que que a gente pensa, Lu?
0: Bom, a psicologia estuda essa interpretação do sonho, tem vários né, principalmente, eu não sou conhecedora da teoria Jungiana mas o Jung tem muitas simbologias né, nos uhum. seus estudos mas é, a gente nunca vai interpretar um sonho de um paciente, e é muito comum que apareça, não sei se já aconteceu com você, tá? Mas já aconteceu. Luísa, chega no consultório Luísa, tive tal sonho, me ajuda em Entender. A gente vai ajudar a entender, mas principalmente pautado nas emoções do paciente. O que ele estava vivendo, o que estava acontecendo e quem, na verdade, vai fazer o trabalho de interpretação é o paciente. Então, eu não posso inferir que tal coisa... Né? tal símbolo, significa diretamente é, alguma coisa que vai acontecer na vida da pessoa. Então, sim, pelo que a gente está falando anteriormente, os sonhos estão tentando ali achar uma coerência cognitiva, foi uma narrativa que o próprio paciente construiu, foi uma associação que ele fez, mas a gente está ali só para ajudar ele a interpretar essa narrativa e, e olhar muito para os sentimentos, menos para simbologia estética e visual e tentar entender o momento de vida, sabe? Mas falar que uma coisa quer dizer a outra não, não é um lugar da psicologia, da ciência isso não acontece. Então, de repente num lugar mais místico até pode acontecer, mas aqui dentro, né, do, do nosso lugar uhum. da psicologia, não.
1: Sonhar com cobra ser, significar alguma coisa é, pode acontecer dentro... Dentro de uma perspectiva individual, né? E, e aí é isso que você tá falando, né, Lu? Dentro da própria associação do paciente, a gente vai chegar no que que para aquele paciente tá dizendo é, sonhar com cobra ou sonhar que tá pelado em algum lugar, né? E a gente sempre associa com vergonha quando a gente sonha que a gente tá nu. Mas é meio superficial também a gente pensar que, que é, tem essa associação direta. Sonhar que estou nu, estou com vergonha. Tá, mas né, o que, que é que essa vergonha diz? É, Por que essa vergonha tá aparecendo agora? E será que é uma vergonha mesmo? Ou que é um... sei, né? Existem outras coisas que o paciente vai trazer na própria associação dele. E é legal que quando a gente começa a, a pensar dessa forma, né? E fazer essas associações do que, que aconteceu com o sonho de uma forma mais é, voltada para aquela pessoa e não para os símbolos e etc, que são universais, as pessoas começam a resgatar algumas memórias, né? E, e, e é muito legal, ah, não, é essa emoção... Às vezes resgata uma emoção, o que sentiu, isso é muito legal também. Quando você pensa num sonho, você tenta pensar qual foi a emoção que você sentiu ao ver aquela cobra e não necessariamente só o símbolo que aquelas cobra significa.
0: Sim, e assim você falou o exemplo de, ah, ficar pelado, dependendo da pessoa ficar pelado não há vergonha nenhuma, sei lá ela, ela é naturista, entendeu? Passou, desde a infância vai para praia de nudismo com a família. A minha uhum. família por exemplo, tem dentista, gente, minha família tem dentista para todos os lados inclusive a minha mãe. Então, dente caindo para um dentista não quer dizer... Nada, né? Nada, é o cotidiano dele <risos> então é isso sair um pouco dessas é, de generalizar as coisas né? as coisas não são tão categóricas quanto a gente imagina
1: então vamos lá pro próximo os sonhos ficaram mais intensos na pandemia acreditamos que sim por que, Thay? Acho que a gente pode já apontar como uma, como uma verdade, né? Já existem alguns estudos que estão sendo feitos. Tem até um estudo de uma brasileira, gente, que eu não vou encontrar agora. Mas aí vocês encontram na REF, Foro de Teresina, no podcast. Tem um sobre os sonhos na pandemia, que é uma brasileira que... Eu não sei se ela está em Harvard ou se o estudo dela é em, em colaboração com a Universidade de Harvard. É, mas os estudiosos já estão levantando essa bola sim, de que a gente está reportando mais sonhos durante a pandemia e isso tem a ver com o fato de que como a gente está tendo mais tempo para dormir, a gente em média ganhou aí, né, e aí os estudos que foram feitos não foram no Brasil, esse tempo que eu vou falar agora, de 40, a 50 minutos a mais na cama, a gente está entrando mais em sono REM, que é esse sonho onde a gente tem sonhos mais é, malucos, mais abstratos e com mais emoções que a gente tem tendência a lembrar. E aí, Lu, tem uma outra explicação que foi... Você que me falou quando a gente tava pensando sobre o episódio. Então, conta aí pra gente. <risos>
0: É, a minha explicação parte do pressuposto Que a pandemia é uma situação nova Que a gente não tem referência A gente não tem repertório suficiente Para estabelecer uma coerência cognitiva É a primeira vez que isso aconteceu Eu lembro quando no começo da pandemia Eu conversei com a minha mãe E com pessoas mais velhas E nossa, vocês já passaram sobre isso? E todo mundo falava Não, isso é, isso é novo para todo mundo E como a gente não tem essas referências E o sono tem essa tentativa de é, organizar ou dar respostas para coisas inacabadas e essa noção de coerência cognitiva que foi tão falada aqui nesse episódio faz todo sentido a gente sonhar mais e durante o sono tentar é, elaborar por que, que a gente tá vivendo isso de onde, onde, de onde isso vem então é uma tentativa de construir essa narrativa que é nova então realmente partindo desse pressuposto, faz todo sentido quando a gente dormir a nossa cabeça continuar trabalhando porque cada dia no começo da pandemia, e até recentemente né foi uma grande montanha russa porque é tudo muito novo ainda, a gente só vai saber o que, tá, o que aconteceu mesmo daqui a alguns anos né porque é, agora é que parece que assentou um pouco mas a gente teve todos os processos né de negação, de revolta, de meu Deus o que está acontecendo, parece que a gente está num filme de é... final do mundo, de, é, do mundo. De, de final do mundo de né, científico né, meio fai fai, guerra biológica <risos> então muito por isso assim por isso que a gente por, por que a Tai falou e por isso a gente acredita que sim com certeza é, de novo aí mostra fica claro também uma uma função do sonho de dar significado para que a gente não tá compreendendo no momento
1: é isso vamos para o nosso nossa última afirmação vamos
0: existem sonhos recorrentes super, super verdade eu Você tem... tenho o mesmo sonho há anos mentira, me conta eu não tenho muitos sonhos recorrentes eu adoro quando alguém fala que tem
1: é então, o que se repete é o lugar que eu estou é uma casa, enfim... Que, que eu não sei muito bem... É, é engraçado isso... Eu, quando eu acabo de acordar... Eu sei exatamente que sonho é esse meu... E mesmo sonhando com ele há vários anos... Eu não vou conseguir te dizer agora... Que só, como que ele é... Mas enfim... Uhum. É uma casa, o que se repete é que é o mesmo lugar, a mesma casa e eu tô sempre tentando resolver alguma questão e coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, as histórias vão mudando, mas é sempre nesse mesmo lugar que eu tô com a mesma sensação de estar tá tentando resolver alguma coisa. E tem muito tempo que eu tenho esse sonho, mas ainda assim eu não sei repetir ele com, com uma... Clareza, assim, mas quando eu acabo de acordar, assim, eu fico pensando um tempo e depois pronto, ele se vai. Uhum.
0: Eu, sabe o que eu acho legal de pensar quando a gente tem sonho recorrente, fazer uma ponte tipo, com a vida, assim, o que, que você está vivendo uhum. naquele momento? Aí acho que vale muito a pena, no processo de psicoterapia, ir fundo nisso eu tinha um namorado que ele sonhava quando ele tinha conflito no trabalho ele sonhava que tava sendo abduzido <risos> ele tinha esse sonho recorrente e aí a gente foi conversando e realmente tinha uma associação com uma, um momento muito conflitoso no trabalho que não sabia pra onde ir acho que era, ai vou ser uh -huh. abduzido aqui claro que de uma forma bem superficial tá gente, tô falando bem o, o preto no branco mas acho muito legal quem tem sonho recorrente Você não dá bem, uma não. olhada, cara eu tenho um que é bem péssimo. Vou me expor aqui, mas aconteceu poucas vezes. Aqui é já aconteceu duas vezes. Não sei se ainda tem uma frequência pra falar que é recorrente. Mas quando eu tô num relacionamento é, afetivo que não tá legal e eu não tô conseguindo terminar, eu sonho que a pessoa que eu estou com... <risos> sofre um acidente porque olha
1: você mata a pessoa no seu sonho
0: <risos> ela então, não, não chega a morrer nunca não sei nunca continua pra ver se morreu ou não mas assim uh -huh. é... É, pra mim é, eu não tô mais feliz ali, eu não sei como sair. Vai ser sofrido tanto quanto se a pessoa tivesse um acidente, sabe? Uhum. Mas é a forma como eu resolvo sair dali. Olha que coisa, eu responsabilizo um, nem eu, nem o outro, um acidente, uhum. né? Olha Sim. A, a dificuldade Caralho. de se responsabilizar pelo término.
1: Mas sabe que. Mas
0: eu só tive duas vezes, então não sei se eu, vou, eu espero não ter mais.
1: Sim. Ai, ai. O último relacionamento que eu terminei, o que foi. Bom, a decisão já estava na minha cabeça, mas o que me fez. É, verbalizar a decisão foi um sonho que eu tive então sim, né, é, quando a gente a gente ouve lá da neurociência né, ah, uma tentativa de resolver problemas, de te ajudar na narrativa e etc, e isso pode parecer muito, muito ciência muito lá em cima e etc mas quando a gente traz pra nossa vida a gente começa a perceber que, nossa, acontece mesmo, né, e aí eu tive um sonho muito significativo, assim, muito simbólico não vou contar pra não ser os envolvidos foi uhum. <risos> Foi uma resolução onírica muito importante mesmo. Assim. Então, eu também, Lu, nesses momentos de angústia, que a gente não sabe para onde vai, e etc., o, o sonho pode trazer esse... Como ele traz a emoção, fica mais difícil não tomar uma decisão depois ou ir caminhar em direção àquela resolução que apareceu no sonho. E quando a gente está só no racional, ou, tipo terminar um relacionamento, aí a gente fica vivendo, vivendo, vivendo. Aí a gente vive no sonho aquela emoção super intensa e aí, de certa forma, acelera o processo.
0: Sim. É, as lacunas de alguma maneira são preenchidas. E você falou o um negócio da neurociência, gente. Eu sou apaixonada por neurociência. É, amo estudar. E quanto mais eu estudo, é, mais ela fica é, próxima. Você viu uhum. o Tiago falando? Ela tá mais próxima da gente do que a gente imagina. Uhum. Infelizmente, eu acho que os conhecimentos acadêmicos, eles acabam ficando no topo da, man, da montanha, né? E até o clube foi uma tentativa é, minha e detalhe, de trazer esses conhecimentos mais pro cotidiano, né, Thay? Sim. Então, gente, é, vale muito a pena, assim, a gente se aproximar dos conhecimentos pra gente se entender e entender que as coisas, é, elas são complexas sim, né? Mas elas, elas também, ao mesmo tempo, são falam sobre a gente então a gente se conecta com aquele tema. E pode sair um pouquinho do alto da montanha, como a gente tá fazendo aqui. E quando a gente faz essa ponte, realmente, né, Parece que abre um negócio na cabeça de nossa, então é isso. <risos> Eu amo. É, a gente acabou agora os, os mitos e verdades, mas vocês escreveram pra gente alguns sonhos. Lá no nosso Instagram, sócios do clube escreveram e eu resolvi ler aqui e compartilhar. Claro que sempre, preservando a identidade de vocês, porque tem uns tão bons. E a gente não podia passar sem compartilhar, né? Sem exemplificar alguns, alguns sonhos. Então, o primeiro é eu sonhei que tinha perdido meu carro em algum estacionamento e meu terapeuta me ajudou a achar eu amei essa porque os pacientes sonham com a gente não é? é muito é engraçado ela. quando isso acontece
1: é muito engraçado, semana passada aconteceu comigo, inclusive é bem
0: engraçado mesmo <risos> É bem engraçado, eu acho fofo Dependendo, né, vai como, sei lá, como a gente aparece no sonho do, 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 dos pacientes Mas é. no geral é, 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 que é eles divertido não contam,
1: né, quando a gente, a, provavelmente eles não contam Quando a gente aparece de uma forma constrangedora então Ai, a gente já fica escutei, sabendo. de forma
0: constrangedora Já, e foi constrangedor Pois <risos> <risos> enfim, depois te conto essa <risos> Já sonhei que minha chefe estava tomando banho na casa da minha tia. <risos> eu fiquei me perguntando se ele, se ele viu a chefe tomando banho pelada na casa da tia, né? Muito aleatório.
1: Bem aleatório. Sonho muito com o fim do mundo, tipo apocalipse, tudo se destruindo. E meu pai, que sonha em preto e branco? Pira. Eu acho uma pira quando eu sonho, sei lá, em sépia. <risos> já aconteceu <risos> comigo
0: eu não lembro se eu já sonhei eu já, mas foi quando eu vi aquele filme, a é vida em preto e branco uh -huh. sabe, que depois as pessoas vão ficando coloridas, é uma pira mesmo é igual quando a gente li, é, sonha em línguas, né, em outros idioma, idiomas uma loucura. Recentemente, eu tava ouvindo um podcast aqui da Austrália sobre histórias malucas. E aí, história de um cara que ele aprendeu é, mandarim no, na escola e tal, mas não aprendeu direito. Aí ele sofreu um acidente. Ele tava na China. Ele sofreu um acidente. E aí, voltou pra Austrália, pra, pra, ficou em coma. Quando ele acordou, ele acordou falando chinês é, fluente. Olha isso, muito louca essa história E é real, são histórias reais E aí depois ele foi, ele participou de um reality show na China <risos> Por causa disso, de, de casal <risos> Porque ele falava e tal, foi pra lá, uma loucura Olha os sonhos, né, transformando a vida das pessoas <risos> nesse caso.
1: Queria o Thiago aqui para explicar essa pra gente, mas...
0: Eu também, eu também. Mas eu é. acho que é porque como ele já estudou, ficou ali na memória, de repente ele ficou escutando lá no processo de coma, chinês no começo, faz um sentido assim. Mas é. fluente, né? E é uma língua tão diferente. Sim. Bem, bem interessante.
1: Depois a gente pergunta para ele. <risos> uma invasão alienígena que matava todos que tiveram contato com o Covid. <risos> Gente, eu morro de vontade de sonhar com ET. Por que que não acontece comigo? Eu adoro e eu nunca sonhei com, com alienígena. Você já sonhou, Lu?
0: Eu não sonhei, eu acho que não. Agora você falando... É, normalmente, a gente, a gente só sonha com coisas que a gente tem memória, certo? É, a gente nunca... Você mas nunca eu vai tenho muita memória dos anos Oi, 90.
1: É. Eu tenho muita memória dos anos 90 de alienígena.
0: Pois é, a gente consumiu muito, né, esses muito. filmes. Mas
1: filmes e casos reais aqui, ó vários aqui Minas vários lá onde a gente, de onde a gente é lá do Goiás
0: é, do Goiás, Brasília, Chapada né? Chapada é o Exatamente. lugar do outro texto. nunca sonhei chateada,
1: vou, vou tentar conduzir esse sonho
0: vai, se organiza para aparecer depois uhum. você me conta esse é o Morri de Rio o último que é, sonhei duas vezes que a é Jennifer Lopes me pediu em namoro e eu não aceitava. Como assim? Pois chance. eu voltava. Qual a chance de você falar não pra J-Lo? Meu Deus do céu, ela é muito maravilhosa. E eu fiquei, não, não é possível que você falou não pra ela. Duas vezes, duas vezes.
1: Ai, <risos> Esse bom. sonho
0: recorrente dava
1: pra analisar bem, viu? Na, na terapia. Sim. Fiquei pensando aqui se tem algum sonho recente meu que eu posso contar mas ou eu não lembro ou eu não posso contar então <risos> não vou conseguir compartilhar e você, Lu?
0: ai Recente, assim essa eu não lembro também dessa noite porque tem isso também né eu, eu tô à noite aqui então se fosse de manhã talvez eu lembraria sim mas eu tive um eu tive um que eu fui agressiva com o Gui mas foi muito engraçado e eu falava em francês o que eu não falo só fiz seis meses de, de francês na vida olha só é e aí mas foi uma loucura assim mas deu tudo certo então essa foi a vitamina D fit sauna, porque a gente leu alguns relatos né, do, dos nossos ouvintes é, mas foi muito boa a participação do Tiago, ele deixou como sugestão o um livro do Oráculo da Noite, do Siddhartha Ribeiro ele é um grande estudioso de sonhos aqui do Brasil, vale a pena conhecer o trabalho dele e espero que vocês tenham gostado desse lugar que é meio nebuloso dos sonhos, eu particularmente amo esse tema e foi muito bom estar aqui com a Tai e tentando desbravar de alguma maneira e deixar mais claro para vocês é, esse tema e para a gente também, né?
1: De alguma forma com certeza bom gente, pra acessar mais conteúdos do clube, vocês podem procurar a gente lá no instagram arroba clubesentimental é, o podcast é semanal toda semana a gente traz conteúdos novos de psicologia e temas da vida e é isso, sugestões com carinho podem ser enviadas para nossa DM também ou pro falecomasentimental arroba .com. até, até, Beijo.
0: Hum.